0: Witajcie w Holokronie Ekstra. Dzisiaj dowiecie się m.in. ile kredytów brali łowcy nagród za zabicie Jedi oraz czy miecz świetny mógł przeciąć Karbonit. Zapraszam na 10 pytań i odpowiedzi od Patronów oraz widzów. Jak Sebulba przeżył wyścig Bonta? Nie było tutaj żadnych specjalnych umiejętności tego pilota. Sebulba miał po prostu ogromne szczęście. Gdy pod koniec ostatniego okrążenia Anakin wzmocnił swoje silniki, wysłał lewy silnik Sebulby w powietrze. Uderzył on w kamień, zakręcił się, a następnie rozpadł się na trzy płonące kawałki. Jego prawy silnik został zniszczony, gdy uderzył w ziemi i eksplodował. Sebulba przeżył bez kontuzji, mając po prostu epickiego farta. Czy miecz świetlny mógł przeciąć karbonit? Oczywiście i to z łatwością. Miecz świetlny przecina większość znanych w galaktyce substancji. Jedynymi wyjątkami jest Cortosis, Frick oraz Beskar oczywiście, choć najpewniej po prostu potrzeba czasu, aby miecz mógł poradzić sobie z twardością tych minerałów. Czym jest rasa Selonian? Selonianie to inteligentna rasa żyjąca na planecie Selonia, drugiej planecie Układu Korelańskiego. Selonianie byli wyżsi niż przeciętni ludzie, mieli długie, smukłe ciała. Ich grzbiet był giętni, ale nie przeszkadzało im to stać w pozycji wyprostowanej. Byli pokryci futrem na całym ciele i nosili lekkie ubrania. Posiadali wrażliwe, szczeciniaste wąsy umieszczone na ich spiczastych pyskach. Mieli również długie, ostre zęby i umieśniony ogon, który mógł służyć do samoobrony. Jeżeli chcielibyście oddzielny odcinek o tej rasie, to dajcie znać w komentarzach. Czym jest magia w kreskówce o Iłokach i jak ona koegzystuje z mocą? W świecie Gwiezdnych Wojen każdy przejaw mocy jest w prymitywnych rasach uznawany jako akt magii. Wiedźmy z Datomiry też uważały, że używają mrocznej magii, kiedy w rzeczywistości posługiwały się surową naturą mocy. Tak więc magia i łoków to tak naprawdę po prostu moc. Istnieje też coś takiego jak magia totemiczna, będąca środkiem użycia mocy przez gorzej rozwinięte rasy, polegające na obiektach fizycznych, które pomagają im uzyskać dostęp do mocy. Ile mniej więcej kredytów żądali łowcy nagród za złapanie bądź zabicie Jedi. Zarówno w kanonie jak i legendach nie jest łatwo znaleźć takie cenniki, ale mam jeden przykład, który powinien dobrze naświetlić ten temat. Django Fed za pochwycenie Mrocznej Jedi, Komari Vosa dostał wynagrodzenie w wielkości 5 milionów kredytów. Należy jednak pamiętać, że Fed był jednym z najdroższych łowców, także to raczej górny limit. Niemniej, za czasów Imperium Galaktycznego, za głowę Skywalkera płacono raptem 60 tysięcy, kiedy Solo był wart ponad 200 tysięcy kredytów. Z kolei za księżniczkę Leje Imperium płaciło okrągłe 10 milionów. Czym są te droidy na Mustafar podczas pojedynku Anakina i Obi-Wana? Droid górniczy DLC-13, znany również jako droid zbierający lawę, był droidem 5 stopnia zmodyfikowanym przez Techno Union z droida katalogującego informacje Kalibak Industries. Te tak zwane droidy panoramujące działały na Mustafarze, wydobywając minerały z rzek lawy na planecie. Czy w Gwiezdnych Wojnach był podział na kraje i rasy ludzi? I tak, i nie. Większość planet, tych mniej ważnych, jest opisywana jako jeden zbiór społeczno-kulturowy. Kiedy planeta odgrywa ważniejszą rolę, często autorzy zagłębiają się nieco bardziej w historię danej cywilizacji, wyszczególniając na przykład dwie rasy, jak to ma miejsce na Nabu. Niemniej, w tej skali uniwersum i liczebności planet można przyjąć, że każda planeta to jeden kraj, choć jest to dosyć duże uproszczenie. Czy większe statki typu Niszczyciel Imperialny kiedyś lądowały? Ciężko znaleźć dokładną odpowiedź. Z jednej strony, album Niesamowite Przekroje pokazuje, że niszczyciele z ery Nowej Nadziei nie posiadały wyposażenia służącego do lądowania. Niemniej, wiele statków korzystało z repulsorowych silników, unosząc się nad Ziemią. Lądowanie niszczyciela, zważywszy na jego rozmiar, nie ma większego sensu. Jego głównym zadaniem jest stanowić pieczę i straszyć wrogów z poziomu orbitalnego. Tam też najczęściej odbywają się ich naprawy, jak i stocznie. był pierwszym kanclerzem Republiki. W kanonie jest to Tarsus Valorum. W legendach ciężko dokopać się pierwszego nazwiska. Na pewno na to stanowisko kandydował Vaner Shan, ale czy zajął to stanowisko? Nie wiadomo. Kolejnym znanym już kanclerzem jest Berouken. Czy Han Solo spotkał jeszcze kiedyś Kire? Póki co nie ma na ten temat żadnej kanonicznej informacji. Postać Kiry po filmie została nieco zapomniana i porzucona i chociaż część książek czy komiksów dotyczy tej postaci, to jej dalsze losy są dość skąpo rozpisane. Nie wykluczałbym jednak ponownego spotkania się tych bohaterów w komiksach czy książkach. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, zadawajcie kolejne pytania pod odcinkiem, dziękuję patronom za wsparcie, wpadajcie na Discorda i niech moc pytań zawsze będzie z Wami.